0: 2024.
1: Les plus grands sportifs de l'Ouest vous racontent leurs préparations olympiques, leurs envies, leurs rêves olympiques et les obstacles à franchir pour y arriver. C'est en mission d'aller chercher cette médaille d'or. Ça n'a pas été simple. J'ai même pas les mots. Et la parade, c'est l'élimination de l'équipe de France. ou la claque J'ai annoncé que je voulais l'ai Et moi, quand je dis, je fais. Un podcast du groupe Ouest France, présenté par Simon Rengouat, It West. Bonjour Aloïse Rotornaz.
0: Bonjour.
1: Bienvenue dans ce podcast. T'es bien installé Très bien. Ça va. Ça ne pas autant que sur un bateau. Hein. On non, c'est bon. On est bien
0: stable ici. Dans le
1: studio, où j'ai le bonheur de recevoir au micro les sportifs de l'Ouest qui ont les JO de Paris 2024 dans le viseur. C'est un long chemin que l'on va faire tous ensemble jusqu'à ce grand rendez-vous. On se reverra dans, dans quelques mois, euh, tous les deux. Aloïs, tu es déjà médaillé olympique. C'était à Tokyo, euh, il y a quelques mois, en 2021, aux côtés de Camille Lecointre, sur un petit dériveur en 4,70. Commençons par ça, tiens. Euh, pour les non-spécialistes qui nous écoutent, concrètement, c'est quoi un 4,70 et comment on dompte la bête pour euh, figurer parmi les meilleurs mondiaux
0: Alors, le 4,7, euh, comme son nom l'indique, il mesure 4,70 m. Donc, c'est un petit bateau. Euh, on ne peut pas habiter dedans. Hein, c'est n'est pas inhabitable comme ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en France en course au large avec le vent des Globes. Euh, nous, on a un petit bateau avec euh, trois voiles. Donc, il y a une barreuse, une équipière. Alors, souvent, on est un peu prédestiné à un poste en fonction. Euh, de nos gabarits et après euh, à l'intérieur du bateau on se partage euh, les rôles euh, décisionnaires au fur et à mesure de, de la course en fait euh, donc moi je, je suis équipière parce que je suis plutôt grande et du coup un peu lourde et Camille qui qui était ma barreuse pour la campagne de Tokyo euh, elle était plutôt petite et un peu légère et donc, euh, après, euh, on se partage toutes les, bah, les manœuvres et euh, les décisions tactiques et stratégiques en fonction euh, des, des allures et de la direction du bateau.
1: La stratégie, ça se fait à deux, euh, mais il y a des postes euh, prédéfinis pour être efficace.
0: Oui, en fait, la, la stratégie, ben, on peut la faire. Euh, on, enfin, on fait tout ce qu'on peut préparer avant la course. On essaye de le faire à deux. Et après, pendant la manche, euh, ça va assez vite. Donc, il faut prendre des décisions euh, rapidement et observer, euh, et observer tout au long de la, la, la course qui dure à peu près, enfin une manche ça dure à peu près une heure et on en fait entre deux et trois par jour et donc nous avec Camille on s'était répartis où moi je faisais euh, tactique et stratégie euh, auprès donc quand on va vers le vent et inversement quand on a le vent dans le dos c'était euh, Camille qui s'occupait de la tactique et de la stratégie parce qu'à ce moment là on rajoute une voile, le, le spi donc euh, moi je m'occupais du, du spi quand on avait le vent dans le dos donc là c'était Camille qui était les yeux du bateau.
1: Il faut être à deux à être les yeux du bateau, à regarder un oeil sur la concurrence, peut-être sur la météo et prendre tout ça en compte pour essayer d'optimiser la trajectoire.
0: Oui, en fait, le, le vent, il a tout le temps des, des micro-variations. Alors, quand on marche dans la rue, on s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, bah, parfois, il va y avoir un tout petit peu plus de vent ou le vent qui va tourner un tout petit peu. Et nous, on exploite toutes ces variations de vent bah, pour réussir à être devant les autres. Et puis, il y a aussi des des positionnements euh, par rapport à nos adversaires qui sont avantageux en utilisant aussi les règles de course et après il bah, y a tout l'aspect physique aussi euh, à gérer en même temps euh, de, euh, bah, de réussir euh, grâce à, à notre corps à faire avancer le plus vite possible le bateau en, bah, parfois on est aussi obligé euh, de, bah, de propulser le bateau avec nos corps en faisant bouger les, les voiles en fait, ça va les ouais. le fait accélérer Ouais. Voilà, ça c'est plutôt la partie physique, donc voilà, il y a pas mal d'aspects de la performance à gérer en même temps, et donc on se répartit vraiment les rôles, et il faut vraiment qu'on soit en symbiose toutes les deux, pour bah, qu'il n'y en ait pas une qui fasse la même chose que l'autre au même moment, pour euh, qu'on ait zéro perte, perte de temps.
1: Vous avez été très efficace avec Camille, au point de ramener cette médaille olympique de, de Tokyo. Avant de parler de la médaille de bronze que vous avez décrochée là-bas, quelle image tu gardes plus généralement de cette première participation au JO en 2021
0: bah pour moi c'était la réalisation d'un rêve ça fait euh, depuis 15 ans que je me préparais pour ça que je m'entraînais euh, tous les jours en pensant euh, à ces jeux là donc euh, déjà ça a été euh, bah, beaucoup d'émotions euh, à chaque fois de me dire je vais faire mes premiers jeux ça y est ouais, euh, j'y suis je les suis, à la télé voilà. avant. En plus, ça a été euh, bah, très compliqué aussi émotionnellement à gérer avec euh, bah, toute la crise sanitaire. On a quand même eu un an du, de report des Jeux. Hein. Ce n'était jamais arrivé.
1: L'attente a dû être terrible. Entre 2020, on se prépare et puis ça tombe à l'eau. Ouais. C'est le cas de le dire. Et puis, euh, attendre pendant un an euh, la compétition en étant incertain que ça ait lieu finalement.
0: Oui, c'était surtout ça qui était dur à gérer. C'était euh, bah, du coup, avant l'annonce du report, on, on espérait surtout que ça ne soit pas annulé déjà. Ouais. Euh, et après, évidemment, bah, dans les médias, on entendait de tout, quoi, que les jeux allaient être annulés, même encore à deux semaines des jeux. On recevait des messages de gens qui disaient Ah, oh, alors c'est pas annulé les jeux <rire> Non, ouais. c'est pas annulé.
1: <rire> non, et ça a été déjà un peu particulier euh, à huis clos, hein.
0: Ouais, bah alors euh, bon, l'avantage, c'est que moi j'en ai pas connu d'autres, donc je peux pas vrai. comparer avec les autres. Tu euh, les, les avais vu à la télé quand
1: ouais. tu rêvais des jeux, voilà, tu les voyais voilà, peut-être mais... un peu différemment.
0: Je, en fait, euh, déjà j'étais tellement heureuse qu'ils aient lieu et puis de toute façon, dans tous les cas, c'est une, une compétition qui est tellement extraordinaire que dans, dans tous les cas, c'est un truc de fou quoi ces jeux. Donc euh, puis voilà, il y a il y a quand même une ambiance olympique. Euh, on est on était une équipe de France. Euh, c'est pas souvent aussi qu'on ait toutes les disciplines en voile euh, en même temps et euh, et non, c'était un moment euh, extraordinaire avec euh, tous les jours son lot d'émotions. Euh, et euh, même, même c'est vrai, si le contexte était compliqué, on avait beaucoup de, bah, de restrictions, de contraintes. On n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel. On avait des tests tous les jours. Et puis, évidemment, euh, le stress avant d'aller au jeu, bah, d'être euh, testé positif, hein, parce que c'était une... Euh, bah, ouais, c'est
1: l'épée de Damoclès euh, ouais, qui voilà. aurait pu empêcher de réaliser ce, ce rêve-là. Quelle image tu, tu gardes, euh, en dehors de cette médaille, vraiment des, des, des JO quoi Ce sont des coéquipiers d'autres épreuves auxquelles tu as pu assister euh, Ton épreuve à toi euh, pour si moi je regarde humour.
0: surtout la cohésion de l'équipe de France parce que qu'on voit bien que là on est toute une équipe et on est ouais. là pour se soutenir les uns les autres et on a envie que, que les autres réussissent et, euh, et ouais, c'est surtout cette cohésion et cet état d'esprit, c'est vrai qu'on regarde aussi les autres sports, euh, on, est, on est vraiment une équipe de France, quoi. même si nous on n'a pas, pas la chance d'être au village olympique avec les autres sports à Tokyo, on est... On est quand même une équipe et on a envie d'avoir des médailles. Quoi.
1: Toute l'année, on s'entraîne un peu chacun de son côté, mais là, à ce moment-là, c'est l'équipe de France. Quoi.
0: Ouais voilà. C'est vraiment représenter un pays. C'est vrai qu'en général, quand on est en compétition, on passe un peu de temps avec les concurrents étrangers et tout. Et là, on voit qu'on est plutôt entre Français et, et ouais, on a envie que la réussite, elle, soit collective.
1: Quand tu étais jeune, enfant euh, ou même adolescente, quelle image tu avais des Jeux Olympiques Est-ce qu'il euh, y a des grandes épopées olympiques en voile ou dans les autres disciplines qui, qui ont marqué et qui t'ont fait te dire euh, un jour je serai là-bas
0: bah moi, le, le rêve olympique, il est né euh, en, au retour de, de Faustine Méré, des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. En fait, elle est venue dans, dans mon école montrer sa médaille. Donc, elle habite à Brest et moi, j'étais au, au collège à Brest. Donc, euh, ça a été un petit peu un électrochoc pour moi. Je me suis dit, ah bah, c'est possible quoi. En fait, là, je vois une médaille olympique devant moi. Je fais de la voile et, et euh, ouais, ça a été le début d'un rêve. Et j'ai eu envie de me donner les moyens d'arriver un jour à, à réaliser ce rêve-là. Ouais.
1: On va dévoiler un petit secret, on en a parlé un petit peu avant de déclencher les micros. Tu as la médaille euh, dans ta voiture et <rire> tu vas aller la présenter euh, justement à des scolaires. Tu vas voilà. à, à ton tour faire ce geste-là et peut-être susciter des vocations euh, dans les prochaines semaines.
0: Non, bah ouais, pour moi, c'est hyper important. C'est vrai que cette médaille, euh, bah, voilà, c'est ma médaille, mais en fait, maintenant, j'ai juste une envie, c'est de la partager et de, bah, de faire rêver les jeunes hein. on... On voit qu'il y a quand même de, de moins en moins de, de jeunes qui, bah, qui se lancent dans le sport. Et je pense que bah, c'est peut-être ce qui leur manque un peu, euh, bah, d'être émerveillés, d'avoir ces étoiles dans les yeux. Et donc... Euh je, je vois quand je vais au club, euh, dans mon club au sept euh, je vois souvent euh, un peu les étoiles dans, le, dans les yeux des jeunes. Euh, donc euh, j'espère réussir aussi à susciter quelques, quelques rêves.
1: Alors si, si on est sur ce sujet, il y a autre chose qui m'intéresse. On parle des relations avec, euh, avec les gamins, euh, les, les étoiles que ça peut mettre dans les yeux une médaille. Euh, plus largement, après cette médaille olympique, on viendra finalement à la course tout à l'heure, après cette médaille, il y a eu un engouement médiatique, j'imagine la famille, les proches, les copains, tu parlais bah, des, des Brestois hein, partout euh, autour de chez toi qui, qui ont dû euh, t'acclamer, te solliciter. Euh, tu parlais aussi des licenciés euh, de ton club. Hein. Est-ce que ça a été facile à gérer, à digérer Est-ce qu'on retombe un peu de son petit nuage maintenant que tu as du recul euh, Comment tu as géré tout ça
0: bah moi j'avais vraiment envie d'en profiter et de faire un break aussi après les jeux parce que ça a quand même été un très très long périple bah moi je disais 15 ans quoi j'ai presque je me suis pas arrêtée quasiment pendant 15 ans donc là j'avais vraiment envie de couper bah de profiter de, de cette médaille de la partager avec tous les gens qui avaient fait que, que cette médaille existait. et euh, alors oui il y a eu un engouement médiatique bon après on fait on fait quand même de la voile donc on n'est pas non plus surexposé. Euh, c'était plutôt euh, ouais beaucoup de bonheur de pouvoir euh, bah, de pouvoir le partager avec euh, avec tous les gens autour de nous et euh, ouais, non, moi ça c'est ça s'est plutôt bien passé je l'ai plutôt bien vécu euh, maintenant euh, bah, faut réussir aussi à rebondir sur cette médaille repartir sur des nouveaux projets euh, j'espère que ça va aussi m'amener euh, un peu de crédibilité auprès des sponsors et pour trouver des nouveaux sponsors pour, pour le projet pour euh, Paris 2024. Donc là, je suis en recherche de partenaires. Donc euh, j'espère aussi que ça va m'aider pour ça.
1: Et ben, on va en redire un mot tout à l'heure de cette recherche de, de partenaires. Euh, quand on est médaillé olympique, ça paraît un peu étonnant que tu nous dises ça, que ce n'est pas si simple que ça, en tout cas, de mobiliser euh, les, les, les mécènes, les sponsors. Euh, sur cette course olympique, pour... Euh, terminé euh, ce regard sur Tokyo euh, 2021. C'est une médaille de bronze euh, que, que vous ramenez des JO après une course qui a été un peu décevante dans une première partie et puis une grande joie de ramener une médaille. Est-ce que ouais. c'est comme ça que tu l'as vécu Est-ce qu'il y a encore un petit regret Vous faisiez partie des favorites de ne pas être allé chercher l'or ou euh, c'est derrière et c'est une grande fierté
0: C'est sûr qu'on s'était mis la médaille d'or en objectif. Euh, après, en fait, euh, au fur et à mesure de la compétition, on a vu qu'on n'avait pas forcément euh, les clés en main pour aller chercher l'or parce que... Le bateau n'est pas aussi vite que ce qu'on voulait. Euh, on a fait des petites erreurs. Et la compétition elle est quand même longue en voile. Hein. On a quand même euh, six jours de course, donc c'est assez long. Euh, c'est un peu un challenge de, de garder euh, le cap jusqu'au bout quand euh, bah, on sentait qu'on n'avait pas des, des bonnes sensations sur le bateau. Donc psychologiquement, ce n'est pas forcément facile. Et, euh, et en fait, on était déjà hyper heureuse d'avoir réussi à rester soudés toutes les deux et euh, mentalement de, bah, de réussir à passer au-dessus de, des difficultés qu'on a rencontrées. Donc, euh, on s'est battu comme des lions toute la semaine pour, euh, bah, pour réussir à rester sur le podium. Après, euh, la frustration, elle était plus sur la, la course finale où il euh, où y a eu un petit couac, où on était en train de se battre pour avoir l'argent. Et en fait, un peu euh, malheureusement pour nous, il y a eu un, une petite euh, erreur, on va dire sûrement technique, des, des Anglaises. Et, euh, et donc, du coup, on perd, on perd l'argent pour le bronze après malheureusement c'est le jeu de la compétition euh, c'est ça dépend pas que de nous euh, on avait on aurait dû faire le mieux le reste de la semaine pour aller chercher une meilleure médaille. Donc...
1: Sur les départs notamment, c'est le petit regret.
0: Ouais, le, les départs et la vitesse, ouais, c'est le petit regret des jeux. Euh, même sur la, la finale, on ne fait pas un super départ. Donc euh, bon, c'était pas facile parce qu'on était un peu le bateau à abattre euh, sur, dans cette finale euh, en termes de points en fait devant et, et pour les bateaux de devant et pour les bateaux de derrière. Donc c'était pas une position facile. Mais, euh, mais ouais, il y a forcément quelques regrets, mais euh, bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la régate et euh, repartir avec une médaille des jeux c'était déjà une très belle réussite
1: on est euh, dans la préparation olympique déjà, la, la prochaine en tout cas il y a une préparation sportive euh, il y a une préparation physique également, c'est pas ce que tu préfères
0: c'est pas ce que je préfère <rire> <rire> Raconte-moi un peu comme
1: tu as souffert à te préparer physiquement, parce qu'il faut se mobiliser mentalement pour y aller au quotidien et être prête le, le jour J. Ouais. Et, et, et comme tu as envie d'y retourner d'ici à 2024, cette préparation physique quotidienne.
0: Bah, je disais que je, je faisais un break là, après les Jeux. C'est vrai que j'ai fait un, un break, mais en fait, le break de prépa physique, on ne peut pas faire un break de 5 mois. Quoi. Donc, non, sinon on reprend plus difficilement. Voilà, on donc est en fait, la prépa physique, je l'ai déjà repris il y a trois mois euh, assez intensément. Euh, ouais, c'est vrai que c'est bah, pas ce que je préfère. Moi, je, moi, ce que j'adore, c'est naviguer, tactiquer sur l'eau. Euh, après, c'est euh, indispensable parce que si on si on n'a pas euh, le physique, on ne pourra pas avoir euh, la technique et on ne pourra pas aller plus vite que les concurrents non plus. Donc euh, voilà. Après, bon, c'est aussi quelque chose qui avec l'âge. Euh euh, est un peu plus ancré en moi maintenant. Et ouais. puis on... Le corps a pris des habitudes. Voilà, euh, je me suis habituée, euh, même dernièrement, si je ne fais pas mon quota de <rire> prépa physique par semaine, je ne me sens pas bien, alors qu'avant c'était... Ah, C'est devenu
1: même une addiction
0: non, peut-être pas une addiction, mais bah, après, j'ai trouvé aussi euh, des personnes autour de moi, un préparateur physique euh, qui vraiment euh, bah, qui s'adapte aussi à, à ma mentalité et qui, bah, qui, quand je suis pas quand ne suis pas à 200%, il est là pour me pousser, pour me, me rappeler à l'ordre. Donc, euh, moi, j'avais un petit peu besoin de ça, d'être vraiment drivée là-dessus euh, et, et aussi d'avoir des objectifs euh, et qu'on me les et qu'on m'en redonne régulièrement donc euh, là ça se passe super bien et, et ça j'en suis plutôt contente et puis c'est important parce que pour 2024 euh, notre discipline elle évolue, maintenant on va passer en mixte, je vais me retrouver à naviguer en fait contre des équipiers et pas que des équipières et donc ça, ça va changer pas mal la donne donc il va falloir que j'arrive à être au niveau euh, physique pour, euh, pour me battre euh, contre des mecs alors c'est sûr que les équipiers ils auront des barreuses et donc du coup ils seront contre des barreurs mmh, <rire> donc ça. Euh, ça va sûrement s'équilibrer aussi comme ça mais euh... Mais c'est sûr que ça risque d'être plus exigeant parce que je vais me retrouver euh, sur certains ranges de vent, en fait, en fonction de l'intensité du vent. L'équipier est plus ou moins sollicité. Dans les, les conditions où l'équipier va être très sollicité, il faudrait que je sois à la hauteur Là, pour faudra me battre être... contre les mecs. Quoi.
1: Ouais, il faut être présent contre, contre les mecs sur les, certains des, des autres bateaux. On parle de ce duo, avant d'évoquer euh, celui avec Kevin Péponnet et, et cette aventure 2024. Euh, c'est particulier de vivre une aventure olympique en duo
0: Ouais, ben euh... ah, Je parle du
1: duo avec Camille, hein. c'est un peu comme un couple, j'imagine, il y a des montagnes russes, mais il faut être là et on va au bout
0: ensemble Ouais, c'est ça, c'est euh, un peu comme un couple, hein. c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, euh, on voit aussi au début, c'est un peu la lune de miel, quand on découvre euh, son coéquipier, en général tout se passe bien, c'est plutôt fluide, et puis on commence à rencontrer les premières difficultés, et puis c'est là le challenge, c'est de réussir à, à performer malgré les difficultés qu'on va rencontrer, alors nous pour ça on avait décidé... Euh, dès le début de notre équipage avec Camille et puis on va le faire aussi avec mon nouveau coéquipier Kevin, euh, de s'entourer d'une préparatrice mentale oui. euh, qui nous aide euh, bah, peut-être pas au quotidien mais en tout cas, euh, dès qu'on en a le besoin, elle est là pour nous aider à surmonter les difficultés, à mettre en place des routines aussi qui font que ça va être plus fluide dans l'équipage, à apprendre à se connaître aussi parce que c'est important de bah de connaître l'autre parce que finalement dans, dans ce qu'on vit, on est dans des émotions assez euh, extrêmes et donc on apprend vraiment à découvrir les gens euh, dans, dans, en profondeur quand on est dans
1: le dur hein. ouais, ouais ouais et
0: ça en fait c'est quelque chose, on s'en rend pas compte mais on n'a pas l'habitude dans la vie de tous les jours de connaître les gens aussi profondément que nous on va on va apprendre à les connaître en équipage, quoi, parce que ça va être dans un moment de stress où bah, parfois le, le plus mauvais de nous peut pour, pour ressortir. Donc euh, c'est important de, de réussir à, bah, justement, à anticiper toutes ces phases qui vont être compliquées et euh, de réussir à avoir une relation euh, vraiment respectueuse. On n'était on pas là pour être les meilleurs amis avec Camille, et ça sera pareil avec mon, mon nouveau coéquipier. On est là pour réussir à... À travailler intelligemment ensemble.
1: Et être performant, c'est voilà. ce qu'on vous souhaite. Donc c'est mixte, tu l'as dit, à partir de 2024, ça va renouveler forcément le, le genre de ce qui est le. Alors c'est le 4-7, j'ai dit 4,70, il faut dire 4,7. Euh,
0: peu importe, Par les raison, deux
1: passent. Question d'habitude. <rire> euh, regret ou bonne nouvelle, euh, la mixité Quand je dis ça va renouveler le, le genre, c'est un petit jeu de mots, mais c'est un peu le cas.
0: Ouais, non, moi je suis hyper contente, euh, ça va vraiment euh, bah, renouveler le plateau international, euh, le 4-7 c'est un bateau euh, bah, qui est assez ancien hein, quand même, euh, qui a plus de 60 ans, donc euh, là ça va être trop bien, on va se retrouver avec des, bah, des nouveaux duos, euh, des nouveaux concurrents, moi je suis hyper contente et puis je suis hyper contente de, de mon nouveau coéquipier aussi. Euh, comment classique. tu l'as
1: choisi Kevin Péponnet alors Ça s'est fait comment
0: bah en fait, ça faisait longtemps qu'on en parlait parce que ça faisait longtemps qu'on savait que... Le, enfin, longtemps, ça fait au moins deux ans qu'on sait que le, le 470 passe mixte. Ouais, donc il y a une petite euh, idée depuis
1: longtemps derrière donc la tête. Euh, okay. ouais,
0: on en avait déjà parlé en sur le ton de l'humour au début et puis, euh, pour finir, euh, bah on, on, on s'est recontacté après les Jeux et puis euh, c'était assez logique pour nous. Après, on, on, on va voir comment ça se passe. On a, on a déjà fait euh, en sous-marin un peu, en cachette, on a <rire> fait le championnat de France euh, qui était dans les Landes et ça s'est super bien passé. Donc... Euh, on... On va voir comment se passe la suite.
1: Vous n'aviez jamais navigué, alors tu parles de ce, ce sous-marin, là, mais euh, vous n'aviez jamais navigué euh, avant, vous connaissez depuis que vous êtes jeune
0: oui, on se connaît très bien avec Kevin. On a, on a fait un peu le, le même parcours. Moi, je me souviens, j'étais fan de lui, un optimiste, parce qu'il avait deux ans de plus que moi ah, et ouais. gagnait toutes les régates. Donc, je me disais, moi, aussi, je vais gagner toutes les régates comme Kevin Péponé. Puis, c'est vrai que Péponé, c'est aussi un grand nom en voile avec mmh. bah, son oncle et son père qui ont navigué à très, très haut niveau. Donc...
1: Après, c'est lui qui est devenu fan de toi il t'a regardé au JO Je ne sais pas. <rire> Je lui demanderai si tu ouais. veux. Vous allez avoir face à vous euh, plusieurs duos français, ouais. parce qu'on a un très haut niveau euh, en 470 en France. Euh, Sidoine Dantès, Mathilde Keranga, Hugo Leclèche, Colombe Julia, et puis Camille Lecointre, qui sera avec euh, Jérémy Mion.
0: Oui, voilà. Il y en a un autre aussi qui est en train de se former euh, avec l'ancien barreur euh, de Sidoine aussi, Hippolyte il va naviguer avec Alban, qui était au jeu, elle, en FX. D'accord. pourquoi euh... tout le monde
1: se met à faire du 470 Ça va être ouais, euh... Ça
0: fait longtemps qu'on le dit, le 470, c'est la série reine. <rire> c'est notre blague un petit peu en, en discipline olympique, on dit souvent ça. Euh, ouais, c'est vrai que ça va faire du monde. Euh, bah, après, franchement, c'est trop bien. Ça va, franchement, je pense que ça va tous nous tirer vers le haut, de, bah, de se tirer un peu la bourre. Après, le, le but, ce n'est pas non plus de, de rigater les uns contre les autres, hein, c'est de faire devant tout le monde et pas que les Français. Mmh. Donc, euh, non, je pense que ça va nous faire progresser en groupe, quoi, de, bah, de naviguer aussi avec des gens qui ont un peu le même niveau que nous. C'est toujours intéressant. Euh, C'est vrai que sur la, la dernière préparation olympique euh, avec Camille, on s'était euh, mis en partenariat d'entraînement avec les Polonaises parce qu'on euh, on voulait vraiment être avec quelqu'un qui, qui, bah, qui avait un peu les, les, le même, la même navigation que la nôtre. Et euh, là, bah, on n'aura peut-être pas besoin de le faire. Et je pense qu'en France, on va déjà avoir un beau panel d'équipage et ça va être intéressant.
1: Ce sera à Marseille, le plan d'eau hein, des JO 2024, c'est Marseille. Euh, mm -hmm. Je parlais de Camille, ton ancienne coéquipière maintenant. Elle va s'installer à Marseille, mais pas toi.
0: Euh, ouais, non, pour le moment, c'est pas prévu. Euh... Vous allez
1: vous entraîner régulièrement là-bas
0: Oui, on va s'entraîner régulièrement là-bas, surtout de la période de mai à, à... à septembre, parce que c'est important de... de naviguer sur le plan d'eau des jeux dans la période estivale, pour, euh, bah, pour reconnaître le plan d'eau. Après, euh, en fait, en voile, on... on passe notre temps en déplacement. Euh, on... On se déplace en amont de toutes nos compétitions et des compétitions va continuer à en avoir à travers le monde et, et l'Europe pendant toute cette préparation olympique. Donc, euh, moi, je, je suis bien à Brest, Je n'ai pas envie de, de déménager. Tu envie va... de
1: retrouver ta Bretagne, de <rire> temps en temps, pour te ressourcer. Aller à Molenne, un peu, aussi
0: Aller à Molenne, évidemment, toujours. Euh, mais euh, non, mais c'est surtout que ce n'est enfin, pas nécessaire, en fait, parce qu'on va avoir des structures qui vont nous permettre de passer du temps à Marseille, de toute façon. Oui et euh, de toute façon je vais, je vais pas naviguer non plus euh, 30 jours euh, par mois à Marseille euh, même en été on va continuer vraiment à faire tous nos déplacements euh, euh, comme on, on le faisait avant et euh, bon, Kevin habite à Marseille donc euh, de toute façon là, là on commence, il vient s'entraîner à Brest pour la première semaine d'entraînement et après on passera quand même C'est toi qui as
1: gagné, c'est lui qui vient d'abord à Brest
0: <rire> ouais, non, non, mais je, je sais que je vais passer du temps à Marseille, ouais. mais euh, c pour moi, ce n'est pas un problème de, de faire ces allers-retours. Et euh, puis moi, j'ai mon équilibre et ma vie sur Brest aussi. Je, je travaille, je suis ingénieur sur Brest. Donc, mmh. euh, donc voilà, je vais continuer de vivre
1: à Brest. Et, voilà. Comment tu organises justement euh, On va terminer par ça, par la vie, euh, la vie à Brest, la vie en Bretagne. Euh, D'où est venue cette passion euh, de, de la voile. Comment ça a commencé tout ça euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de monter à bord d'un bateau et ensuite d'en faire en compétition
0: Alors euh, cette passion elle, elle m'a été un peu forcée au début. C'est mon père euh, qui était fan de voile euh, qui m'a fait faire des stages de voile euh,
1: Alors que tu ne voulais pas
0: euh, À la Toussaint, euh, à Brest <rire> donc, dans le froid, l'humidité et le ah, vent Ah l'horreur <rire> Donc les débuts ont été un peu poussifs À quel âge, euh, âge euh, J'avais 6-7 ans, ouais, 6 ans peut Ok, pour ouais, les ouais, donc c'est toute stages. petite donc euh, vraiment petite mais mes deux grandes sœurs faisaient de la voile aussi donc j'ai pas eu trop le choix mais euh, après j'ai commencé la compétition assez rapidement et euh, moi c'est vraiment ça qui m'a plu euh, la confrontation ça t'a donné ouais, à la euh, puis j'avais un super groupe avec les copains on partait en régate le dimanche c'était une super ambiance donc là pouvoir me battre avec les copains le week-end c'était vraiment une très bonne ambiance et et ouais, ça m'a plu de bah, pouvoir m'exprimer. Je faisais de la natation beaucoup aussi. Et là, c'est vrai que c'était assez différent. Je me retrouvais du bassin à, en pleine liberté sur l'eau. Donc, il euh, y, y a ce côté-là qui m'a plu aussi d'être euh, bah, sur la mer. Et de, bah, en plus, on a de la chance à la voile. On, on voyage, on voit des plans d'eau extraordinaires. Donc, c'est quand même un sport qui est très oui, beau.
1: Oui, il y a pire comme passion. Ouais. On, est, on, est, on est bien <rire> d'accord. Cette passion, tu l'as donc euh, vécu et tu as grandi euh, à Brest. Je parlais de Molen, c'est les vacances familiales. Enfin, tout ça, c'est... Euh, Ouais, même
0: euh, plus que les vacances, hein, mes parents ont une maison là-bas, donc euh, c'était même tous les week-ends, euh, jusqu'à ce que je commence à faire euh, du sport et études et à m'entraîner euh, c'était plus possible. trop pour qu'on puisse aller à Molène tous les week-ends.
1: Et la vie euh, à Brest, c'est aussi donc, ce métier d'ingénieur. Tu, tu nous expliques un petit peu le temps que tu peux consacrer à ça, le temps que tu consacres à, à la voile, comment tu organises tout ça
0: euh, Ouais, euh, moi ça a été un truc qui était assez important dans, bah, dans ma préparation sportive, c'était de pouvoir aussi continuer à, à suivre euh, mes études. Euh, et donc maintenant, en fait, j'ai un contrat aménagé dans une banque, ça s'appelle une CIP, une convention d'insertion professionnelle, et donc euh, tous les ans, je négocie euh, avec mon entreprise un nombre de jours... Euh pendant lequel je vais travailler dans l'année, donc euh, forcément en année olympique on travaille un petit peu moins ouais. que euh, là cette année un peu, un peu plus éloignée des Jeux. Ce
1: sont des contrats qui sont négociés avec les, les fédérations, avec l'État voilà. C'est oh.
0: un contrat qui est mis en place euh, entre la fédération, euh, la région sportive, l'entreprise le, et le sportif. Pour les sportifs de haut niveau Pour les sportifs de haut niveau, oui.
1: Ça se passe bien, tu arrives à équilibrer les choses.
0: Oui, alors euh, là, ça a été un petit peu compliqué l'année olympique parce que forcément, j'ai quitté mes projets pendant pas mal de temps. Donc, euh, ouais. c'est compliqué de revenir sur les projets après plusieurs mois d'absence. Mais là, euh, j'ai repris euh, quelques nouveaux projets et ça se passe bien. Donc, euh, je, je compte bien continuer ce rythme-là encore.
1: Parmi les, les projets, on va terminer par ça. Tu l'as évoqué euh, rapidement. Il y a celui aussi euh, de pouvoir un peu mieux en vivre. En tout cas, de se donner les moyens de pouvoir... Euh, des entraînements, des stages, etc. Et pour ça, il faut des, des sponsors, des mécènes. C'est pas si facile que ça. Euh, tu nous sous-entendais ça, de, de trouver ces sponsors
0: Ouais, c'est vrai que c'est ce des... bah, c'est pas, pas le plus plaisant. Voilà, on parlait ouais. de prépa physique, mais la recherche de partenaires, c'est pas facile <rire> non plus d'aller ouais. euh, demander des, des, des sous à des, des entreprises. Euh... Après, euh, là, en ce moment, on est en recherche. On attend euh, quelques réponses. On espère qu'on qu va vite trouver euh, un partenaire pour, pour nous suivre jusqu'à Paris.
1: Si certaines nous écoutent, ce sont les prochaines pas. années euh, <rire> pour préparer euh, le duo Kevin Péponet à Loïse Retorna sur euh, le 470. Et maintenant il y a la place, il y aura de la
0: visibilité. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la visibilité. Et puis, euh, bah moi, ce que j'ai fait pas mal aussi après les Jeux, c'est des interventions dans les entreprises. Et en plus, moi qui, du coup, ai ce, cette double casquette aussi d'être euh, bah, salarié dans une entreprise, j'arrive bien à... à bah, faire ce parallèle entre l'entreprise et le sport de haut niveau, donc c'est des choses dont les entreprises sont assez friandes.
1: Des interventions sur euh, la préparation de la performance euh... Oui,
0: la, la préparation de la performance, la, bah, la gestion du stress, la gestion de l'échec, l'esprit le, d'équipe aussi, euh, c'est des notions qu'on retrouve en entreprise.
1: Merci beaucoup, Aloïse, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Euh, on va te laisser prendre le temps d'éprouver ce duo avec Kevin sur l'eau. Vous allez vous entraîner dans les prochains mois. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve justement dans quelques mois pour parler de tout ça, de, de cette préparation, avec cette fois un peu plus de, de recul en compagnie de Kevin. Merci beaucoup.
0: Merci, à très vite.
1: Retrouvez tous vers 2024,
0: votre podcast olympique, chaque mois sur itwest.com et sur toutes les plateformes.